0: Привет и слава Украине! Мы живем в такое время, что иногда можно подвести итоги переговоров от двух президентов до их начала. И я имею в виду переговоры Путина и Байдена. И американская, и российская стороны уже заявили, что одним из главных пунктов двухсторонней повестки будет Украина. То есть вторжение или не вторжение российской ударной группировки в нашу страну. Я повторю, абсолютно убежден, что Путин на это не пойдет. Конечно, всегда есть вероятность, но... Слушайте, делают в данном случае не в американцах, а в нас. Потому что у нас мощная армия, у нас нацгвардия, у нас пограничные войска. Короче, у нас десятки тысяч мужчин и женщин с оружием в руках готовы защищать нашу родину. Что они, собственно говоря, делают последние годы. Но а, вот этот вот расклад, который мы сейчас видим, он как мне кажется, подталкивают нас к мысли, что просто будет зафиксировано сегодняшняя статус-кво. Перед переговорами Дмитрий Сергеевич Песков решил пообщаться с журналистами. О чем он говорит? Что не стоит ожидать прорыва от переговоров Путина и Байдена. А почему? Ну почему? Потому что... Каждой из сторон некуда отступать. Хотя россияне могли бы убраться за поребрик, но тут начнется. Акела промахнулся, Путин дал слабину и так далее. Реалии таковы, что они не уйдут ни с Крыма, ни с Донбасса. Ну и продвигаться дальше не будут. Вот это, кстати, демонстрация российских гаулятеров в Москве на съезде партии «Единая Россия» перед переговорами двух президентов, это как раз и есть вот эта фиксация того, что хочет делать Россия дальше. И да, кроме этого, конечно же, россияне на полную включили российскую информационную, Машину, ну, то есть информационные войска проглотили несколько таблеток азверина и продолжили. Если вы
1: начнете, то вы должны понимать, никакие танковые колонны, никакие, нет. Это воздушная война, это ракетные удары на всю глубину территории. Никто не будет ограничиваться тем участком боевых действий, который вы для себя выберете на Донбассе.
0: Что важно у Владимира Рудольфовича отметить, у него изменилась тональность. Да, он грозит нам ракетными ударами по украинским городам. Ну, ничего нового. Но теперь он постоянно подчеркивает, что руководство Российской Федерации... Нет-нет-нет, оно не собирается, не собирается. Это мы, говорящие рты. Да, рот закрыл, рабочее место чистое. Это мы все нагнетаем. А президент Путин не такой. И это правда. Потому что а, одно дело грозить Украине чему, там холодом, голодом ну и так далее, находясь в московской студии. Другое дело а, принимать решение об отправке конкретно взятого а, воинского подразделения или группы подразделений под беспощадный а, огонь украинцев. Можете даже а, таки записать украинских карателей, потому что российскую армию на территории Украины будут карать. Именно так. Но вернемся к Дмитрию Сергеевичу Пескову. Он о чем тут нам говорит? Что лидеры нацелены на обсуждение вопросов и не намерены заводить в тупик ситуацию. Это как раз и говорит о том, что все прекрасно понимают, что Россия наступать не будет, не может ну, и с обратной стороны не будет адских санкций. Про адские санкции еще поговорим. Тут пропагандисты и генералы информационных войск к этому вопросу начали как-то относиться, но, как бы сказать, внимательно начали анализировать, а что же ждет Россию в случае, если они дядю Сэма, ну, простите, Джозефа Байдена, все-таки доведут. Что говорит нам Дмитрий Сергеевич Песков? Очень много эмоциональных заявлений в последние дни. Они экзальтированы, они лишены здорового подхода. Очевидно, что если два президента идут на разговор, они все-таки нацелены на обсуждение вопросов и не имеют в виду заводить дело в тупик. Возможно, Владимир Путин понимает, что повторять это, как с Украиной, не имеет никакого смысла. Ну и плюс у американцев тоже есть ядерная бомба и масса других экономических рычагов давления на Москву. Воспользуются они этим или нет, я не знаю. Но смотрите, если россияне перед этими онлайн-переговорами, перед этим разговором по скайпу занимались тем, что грозили нам ракеты, ну, прекрасно, да, тоже мне, блин, братские народы, то американская пресса тоже поднимает ставки. И там говорят о том, что же именно может грозить России за вторжение. Есть целый список, ну, в частности, санкции против близкого окружения Путина, привет друзья Путина. Санкции против российских энергетических компаний. Вот это уже очень интересно, очень при очень интересно, потому что это государствообразующие отрасли. Санкции против российских банков. Привет девальвация на российского рубля и так далее. Привет обнищание граждан Российской Федерации. Санкции против российского суверенного долга. Это тоже туда. Санкции против российских олигархов, которые, э, включая ограничения на поездки и запрет на доступ к, американским, к американской банковской системе и системе кредитных карт. Нет, 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 это еще не все. Отключение России от СВИФТ, как самый жесткий вариант, это тоже еще не все. А это могут быть худшие экономические санкции, когда-либо вводившиеся против какой-либо страны. Ну, что-то подобное испытывал на себе Иран и КНДР. И, соответственно, Списочек-то такой внушительный И это тоже называется заявка на переговоры То есть еще раз, Байден говорит, что мы будем Обваливать вашу экономическую систему Плюс один немаловажный момент Кроме этого Кроме этого Поставка оружия Украине И об этом пишет в том числе иностранная пресса. Например, Financial Times. Разговор будет иметь судьбоносный характер и обещает стать одними из самых трудных и значимых в истории отношений США и России со времен Холодной войны. Мой прогноз я вам сказал, что Украина под украинским флагом останется и все у нас будет хорошо. Поиграем снова в Северную и Южную Корею. Мы Южная. Так, на секундочку. Нью-Йорк Таймс. Возможно, это будут переговоры с самыми высоко поднятыми ставками за время президентства Байдена. Они могут установить курс на сохранение Украины полной независимости. Ну, здесь я все-таки отдаю пальму первенства в этом вопросе не Байдену, а украинским военным и людям, которые будут эту родину, нашу родину защищать. Волсты Джорн дал. Переговоры пройдут на фоне того, что по, а, политики в США призывают принять любые возможные меры для сдерживания России, в том числе предоставить Украине внимание, любое возможное оружие. И даже если вот а, мерить как бы, военные потенциалы, еще раз, российская армия это миллион человек. У нас силовые органы ну под полмиллиона точно, если мы включаем МВД а, в это число. В чем преимущество России? То есть, это ракетное оружие и, и, соответственно, самолеты. Ну что нужно сделать в таком случае? Объявить беспилотную зону. А дальше попробуй российскому Ивану на танке проехать без последствий. Поэтому выше нос. Да, есть, конечно, тут издания типа «Политика», которые, ссылаясь на аналитиков, пишут, что... Они могут быть болезненными, эти санкции, так как как, э, болезненными, но не настолько болезненными, не критично болезненными, э, так как у Москвы было время подготовиться к ним. И вот тут э, давайте-ка посмотрим, э, что говорят э, чудесные российские пропагандисты по этому поводу. Они же тут оказываются э, не в восторге, То есть разжигали войну, разжигали, а теперь озадачены. Войну чувствуешь? В воздухе пахнет войной? Да, это новое приветствие у запоребриковских орков, извините, у Владимира Рудольфовича Соловьева.
1: Нам грозят страшными санкциями из ада. Если мы проявим волю, и начнутся события на территории Украины, которые возможны только в том случае, если... Эти сумасшедшие кинутся на Донбасс.
0: Донбасс, во-первых, Украина, и это признает Российская Федерация. Но вы слышите, да, как э, Соловьев? Если, то есть у него уже, э, так сказать, э, появилось это слово, если и некоторая нерешительность, но грозит на войной, да?
1: Молодцы просто. Братья хреновые. Какие санкции они могут вести и как это на нас отразится? Действительно ли нам будет Ну, крышка?
0: Давайте послушаем, будет ли им крышка или нет. Самое интересное, они же перечисляют свои проблемы, которые могут у них возникнуть, а потом говорят, что нет, нет, Америка проиграет, а долларом будут топить печи. Ну, украинских городов, я думаю, хотя нет,
2: вряд ли. Единственная реальная санкция – это эмбарго на Экспорт, ну в данном случае у нас это нефть, нефтепродукты, газ и так
0: далее. Крайняя мера, потому что соответствующий эмбарго может наложено только на Европу, в смысле оно объявляет и не покупает российские углеводороды. Это приведет к колоссальному росту цен и ну, Европа и Запад в целом пойдет на это в крайнем случае.
2: И арест всех активов, которые находятся... За пределами страны не только государства, тут у них проблемы, сколько всех физических лиц. А вот
0: это сделать можно, в принципе, абсолютно безболезненно. То есть не конфискация, а арест. Это потому что на Западе все-таки действует право. Вот тут, конечно, они завопят, потому что они тут говорят, что глубинный народ это никоим образом не коснется, но, но элита
1: российская, наверное, будет не, не в восторге. Но кроме этого, что ничего могут сделать? Они, естественно, тут же отрубают свифт. О-о-о, да-да-да-да отрубают мастер-карт, визу, ну, то есть, вот, все, что имеет отношение к этим инструментам.
2: Это ограничение трансграничных финансовых операций. Ну,
0: Это что, на всякий случай надо, наверное, немножко налички снять мне, да, чтобы иметь возможность э -э детям молоко покупать, а то э да, станция такая штука, хотя, возможно, я буду ходить в банкомат, который находится в американском посольстве, Ну, там, для своих. Шутка. Или шутка, шутка.
2: Да, у нас есть карта МИР. Да, она сделана на, э, на программном обеспечении Мастер-карт, если память не изменяет, поэтому, может быть, работать не будет.
0: Эта информация меня позабавила больше всего, потому что я не финансист, я этого не знал. Я думал, они все-таки это сделали абсолютно независимым. А получается, что хотели сделать гарантию продолжения платежей без MasterCard, а без него это работать не будет. Друзья мои, все в американское посольство... Обналичивать деньги ходить не смогут, это я вам э, гарантирую.
2: Я думаю, что страшнее, если они, например, отключат программное обеспечение всех телефонов.
0: А получается, что у российской сверхдержавы, ну да, что касается там айфонов, а, 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 и, соответственно, турбо, которые работают на андроиде, Могут возникнуть проблемы. Ну, в принципе, ну чего вы сможете в рельсу стущать и э, с помощью мегафонов каким-то образом переговариваться?
2: А то, блин, вот это да, сверхдержава, своих телефонов нет. Только ракеты. Может оказаться, что мы все окажемся без телефонов. Это не самое страшное, потому что имеются кнопочные телефоны, которые можно взять... Теоретически имеется даже российский телефон, они не нравятся, но
0: расстраиваться по этому поводу российским пропагандистам не надо спешить. По крайней мере таким образом вы точно обеспечите безопасность граждан России. Никакой, опять же, на них больше действовать не будет. Можно будет брать бересту и на ней писать сообщения. Ну или бумага, есть же все-таки Почта России, есть Почта Крыма, да, Почта России не признает аннексию Крыма, поэтому у них там отдельное юридическое лицо.
2: Возможно, не будут какое-то время ходить быстрые платежи, но я думаю, что восстановление платежной системы реально произойдет в течение скорее дней даже, не недель, а дней. Так, нотка
0: оптимизма на тему ⁇ Путин обязательно все разрулит, всех спасет ⁇ и все будет хорошо, или не все
2: ⁇ Самое страшное, что может быть, это арест всех счетов и, соответственно, полное закрытие экспорта. То есть мы окажемся в состоянии дикого денежного голода. Неужели
0: западная пресса все-таки немножечко поколебала уверенность этих прекрасных, престарелых мужчин. Ну, да, тех, которые, зн... которые знают тезис, что война – дело молодых, на войну с Украиной толкают э, молодых. А сами, конечно, да, по бункерам.
2: Кроме того, может проявиться очень сильный дефицит и могут встать целые отрасли, в, ко... в которых принципиально и неизбежно Нужно использовать импортную продукцию.
0: Интересно, а к чему приведет остановка целых отраслей российской промышленности? Ну, пока, конечно же, потом Путин всех спасет. Но, по-моему, могут быть проблемы. И разговоры на российских кухнях могут изменить тональность. Финансист.
1: Насколько, если они ведут все-таки санкции из ада, наша жизнь превратится в ужас?
0: Владимира Рудольфовича оптимизма поубавилась.
2: Нас исчезнет то, что называется либеральной демократией, поскольку придется управлять страной в режиме как бы непосредственно, ну, я думаю, что 80% населения
0: не заметит. Это я люблю больше всего, то есть они э, грозят американцам в случае введения санкций расправой над... над кем? над россиянами, которые а, придерживаются либеральных а, ценностных взглядов по жизни. Это и в экономике, и в жизни, и в политике, даже при Путине они все есть. И вот, а, ребята говорят, мы их всех укатаем. Молодцы просто,
2: бей своих, чтобы чужие боялись. Сегодня для нас, да, это вызовет некоторое падение уровня жизни, но не критическое. То есть я склонен считать, что... Это санкции из ада для сторонников либеральных идей, потому что по итогам этих санкций либеральных идей в России не останется.
0: Да-да, грозят американцам расправой над россиянами. А вот вроде как основную массу людей это не затронет в России? Вроде бы не затронет, но
2: только не могу понять, а почему они говорят о голоде в России? Голода не может быть, в принципе, потому что еды в стране достаточно. Но тем, кто любит ходить по шикарным ресторанам, у них начнутся проблемы.
0: что Владимиру Рудольфовичу, по-моему, такая перспектива не очень нравится.
1: Надо и... делать. Смотри, если они нас грохают санкциями из ада, то тогда нам есть смысл останавливаться только на Украине? Или уже, если хамить, имеет смысл хамить и дальше? Ну, так...
0: Один единственный, ну и весомый
1: аргумент у Рудольфовича
0: – война. То есть, он хочет не только падение уровня жизни россияна, но еще и поток гробов. Потому что аппетит у него ну, просто
1: колоссальный. Я к чему веду? Смотри. А сухопутная дорога в Армению нам надо – а Калининград сухопутный проход нам надо, не,
2: а Белоруссия а нам надо... Нет, о мы даже не говорим, Прибалтику мы даже не говорим. Это все произойдет автоматически. В этом случае это же будет катастрофа не только у нас, она будет всюду. То, что они говорят, это называется колотить
0: понты. Но вот больше всего мне нравится резюме о том, что, конечно же, Путин всех спасет, но что произойдет с Россией? Ну, вот они говорят, что нас это никоим образом не трогает. Ну, что же произойдет с самой России? Интересно, как на это отреагируют россияне. Хотя их обычно не спрашивают, но, возможно, даже в данном случае и до них начнет доходить.
2: Я прошу прощения. Я сегодня разговаривал с человеком, который ну, на Украине живет. Он говорит, что сейчас там начинается катастрофа, потому что уровень жизни падает каждую неделю. И он говорит о том, что... Уже у людей, если будет холодная зима, то они уже смогут отапливаться только буржуйками. Уже сейчас нас начинаются веерные отключения, даже в Киеве.
0: Да-да, голодные собаки ходят по Крещатику, банкоматы у нас уже не работают. Ну, и, ну, Вы слышите, как они мелко врут про верные отключения в Киеве? Где это? С кем он разговаривал? Может быть, с каким-нибудь Николаем Яновичем Азаровым? Ну, у него в голове могут э, происходить (смех) отключения. Ну, вернемся все-таки, а что же э, произойдет с Рашей?
1: Я понимаю, что там всюду будут гигантские проблемы. Но, то есть, это будет мир какой? Как был в России в середине 90-х, в начале 90-х? Или нельзя даже сравнивать?
2: Нет, скорее это будет, как это было в СССР в начале 30-х.
0: Для покоренных территорий, соответственно, будет голод, голодомор. Мы это понимаем. Тридцатый, начало тридцатых. То есть они хотят на машине времени покататься на сто лет назад. Ну а потом начались массовые репрессии. Сейчас об этом в России говорить не принято, но вот тут намекают прямым текстом. Короче... Больше оптимизма. Все будет хорошо, Украина была ей будет. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Слушаем, что они говорят, но делаем правильные выводы. А правильный вывод, он прост. Да, 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 Украина была ей будет. Патронам и патронессам спасибо. Все, пока.